0: Es viernes, son las nueve y cuarto de la mañana. Estamos en un barrio residencial de Maryland, a unos 30 minutos en coche desde Washington. Una zona de casas individuales, con sus jardines y sus vehículos aparcados en la puerta. De fondo, un cortacésped lejano, dentro de una de esas casas, Cristina. Sí, me llamo Cristina Rabadán. Cristina es española, vive en los Estados Unidos desde 1985.
1: Yo... Eh... Tengo, porque aunque pierdas a un hijo siempre lo tienes contigo, ¿no? Tengo dos
0: hijos, eh, mi hijo mayor Jonathan y mi hijo Alex. La de Jonathan es la historia de más de 10 años de adicción, con subidas y bajadas. Mi hijo
1: pasó una época, su último año de su vida pasó una época muy difícil, donde ahí ya sí, su enfermedad empezó a afectar otros componentes de su vida, Hizo que, que empezara a buscar más y más sustancias. Ello ya empezó a afectar su vida profesional, perdió su trabajo, tuvo un par de accidentes de coche, entró en una depresión muy grande, con caídas y remontadas. Y, y bueno, pues en el mes de, de marzo del 2019, él eh, resurgió, dijo que había que ducharse, que había que afeitarse, que había que, que cortarse el pelo...
0: ...y salir a buscar trabajo. Tras esa remontada, la familia decidió celebrar... ...el 9 de junio de 2019... ...el cumpleaños de Cristina... ...pero también la vuelta de Jonathan.
1: Fue posiblemente uno de los mejores... ...cumpleaños de mi vida... ...por el ver a mi hijo que había vuelto a nosotros... ...estaba totalmente cambiado... ...era él, le reconocíamos... ...tenía sueños, tenía esperanzas, tenía planes... Eh, ...había vuelto a reconectar... ...con sus antiguos amigos... Eh, y el lunes empezó su trabajo. Y el jueves por la mañana me llamaron del trabajo diciéndome que no había ido a trabajar ni el día anterior ni ese día. Y mi marido y yo bueno fuimos al apartamento donde él vivía y cuando entramos y abrimos la puerta de su habitación le encontramos muerto.
0: Jonathan tenía 28 años. Y
1: en el certificado de defunción, eh, aparte de decir que había sido por parada cardiorrespiratoria, eh, listaba... El fentanilo, heroína y silacina.
0: El de Jonathan es un ejemplo de los efectos del fentanilo en las personas y en las familias. Pero, ¿qué es exactamente el fentanilo? ¿Por qué se ha convertido en una epidemia? ¿De dónde viene? ¿Cómo se lucha contra él en los Estados Unidos? ¿Podría ocurrir algo así en España? Soy María Caro, soy la corresponsal de Radio Nacional de España en los Estados Unidos y creo que esto merece una explicación. Primero, vamos a seguir conociendo un poco más a Cristina. Llegó a Norteamérica hace casi 40 años. Es licenciada en farmacia, con doctorado y postdoctorado. Ha trabajado durante más de 20 años en el Departamento de Salud Federal, lo que en España sería el Ministerio de Sanidad. Pero he aquí
1: que, pese a que yo sea científica... ¿eh? Eh, yo creo que el instinto materno no eh, prevalece porque a veces ese, ese instinto de protección, pero a la misma vez el terror, ¿no? El terror de pensar que puede estar pasándolo eso a tu hijo, ¿no? ...hace que entres en un estado de negación y de justificación... ...hasta que, claro, las cosas empiezan a empeorar, ¿no?
0: Ahora, pasado un tiempo, Cristina junta piezas... ...ve las cosas desde la distancia... ...y atisba las causas que llevaron a Jonathan a la adicción. Entonces yo creo que en el caso de mi hijo
1: se juntaron muchas cosas... Eh, ...él empezó con, ese con la experimentación de sustancias... ...en la época adolescente, posiblemente con 16, 17 años... Él tenía también un componente genético, es decir, mi padre eh, tenía la enfermedad del alcoholismo. Mi hijo eh, tenía un problema de ansiedad que no fue nunca diagnosticado, pero que cuanto más aprendo, más me doy cuenta, ¿no? Que efectivamente eso fue un componente muy importante. Jonathan falleció el 13 de junio de 2019. Entonces, bueno, pues eh, no nunca te queda consuelo, ¿no? De cuando se te muere un hijo no importan las
0: causas Sabemos que es letal sabemos que está muy presente en la sociedad norteamericana pero ¿qué es exactamente el fentanilo?
2: El fentanilo es un opioide eh, producido de manera sintética en el ámbito médico es utilizado para tratar eh, problemas de dolor muy severo, como por ejemplo después de operaciones, final de vida o problemas eh, con la columna vertebral. Magdalena Cerdá es epidemióloga,
0: directora del Centro para el Estudio de Opioides de la Universidad de Nueva York. Nos explica que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y que acapara el mercado de las drogas y el de las muertes.
2: Y la tasa de muertes por sobredosis se ha más que duplicado en los últimos cinco años. El fentanilo en realidad está causando aproximadamente dos tercios de la sobredosis.
0: Lo que ocurre con el fentanilo se califica oficialmente en los Estados Unidos como una epidemia, una epidemia de adicción y de muerte, pero para algunos es algo más profundo, el síntoma de una sociedad cada vez más solitaria.
3: En mi opinión, eso es donde crece, donde se nutre el problema de las drogas.
0: San Quiñones es periodista y es escritor, autor de dos libros sobre la crisis de los opioides y el fentanilo en los Estados Unidos.
3: Yo creo que escribir sobre ese tema es, no es tanto escribir sobre las drogas, sino escribir sobre la, el alma de, del país. Que lo que hemos, nos hemos hecho a nosotros mismos, eh, económicamente, socialmente, políticamente, aislarnos... Uh, 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 ...fragmentarnos, destruir los mecanismos de comunidad.
0: Pero, ¿qué ha pasado para que el fentanilo se convierta en una epidemia? Para entenderlo hay que mirar atrás.
1: Jonathan nació en el 1990... Que curiosamente, eh, a pocos años más tarde, fue cuando realmente todo
0: esto empezó. ¿no? En los años 90, en las consultas médicas, se recetaban a miles calmantes como la oxicodona, sin tener en cuenta que eran altamente adictivos.
2: En este país creo que surgió por una, una tormenta perfecta entre el... El, el poder y la falta de control de, eh, hacia la industria farmacéutica que existe en este país uh, además del de la falta de acceso a cuidados médicos que ocurre en este país En Estados Unidos la
0: sanidad no es pública para muchos acceder a sesiones de fisioterapia a unidades del dolor o a operaciones es simplemente imposible son carencias que se suplen con medicamentos y que las empresas farmacéuticas aprovecharon para hacer caja
3: Absolutamente, todo eso comienza con con la promoción fuerte y agresiva de parte de las, de las empresas de, de, de drogas uh, legales en Estados Unidos, ...con la idea de que no, no son tan adictos... ...como uh, habíamos pensado, etcétera, etcétera... ...de todo mentira.
0: Así que la base está creada... ...hay millones de adictos a los analgésicos... ...que de repente ven como el gobierno... ...asustado por la magnitud del problema... ...restringe el acceso a sus medicamentos... ...buscando alternativas... ...muchas de esas personas se pasan al mercado ilegal... ...sobre todo a la heroína.
1: Y, y entonces aparece, claro... A ver, si yo puedo vender ¿no? por, digamos, 80 dólares ¿no? una bolsita de, de heroína, ¿no? pero realmente eh, hago una mezcla de que no es heroína pura no, y meto algo más que sea mucho más barato, eh, pero lo vendo al mismo precio, el beneficio que yo tengo es muy grande como vendedor, como camello, que es lo que llamamos nosotros. ¿no? Sí. ¿Qué ocurrió? Que al haber esa economía de, de mercado, el fentanilo hizo su aparición como sustancia
0: ilegal. Es muy barato de producir, cuesta apenas céntimos y es altamente adictivo.
3: Uno no tiene paz, el fentanilo no te, no te deja en paz, es casi todo el día tienes que estar usa, usando, usando, usando. Es el negocio
0: perfecto para los narcotraficantes que multiplicaron su producción y sus formas de introducirlo en el mercado, contaminando otras drogas con lo que muchos de sus consumidores ni siquiera saben que lo son.
2: Es mucho más peligroso experimentar con drogas, porque uno puede pensar que va a una fiesta y toma un poco de cocaína o toma una píldora y en realidad está tomando fentanilo y eso puede causar efectos muy nocivos que no estaban previstos.
0: Cristina está convencida de que ese fue el caso de Jonathan.
2: Yo creo que mi hijo fue una víctima.
1: Obviamente fue un accidente. ¿eh? Él no quería ni morir,
0: ni sabía que
1: lo que estaba tomando eh, estaba adulterado. ¿Y de dónde sale el fentanilo?
0: ¿Cómo llega a los Estados Unidos? La materia prima viene de China. La producción se hace de forma mayoritaria en laboratorios de México. O sea,
1: lo que estamos viendo ahora en los últimos años, desgraciadamente, es, eh, puesto que el fentanilo ahora se ha convertido en algo que es muchísimo más barato para aquellas personas que tienen adicción, se, se está creando una adicción al fentanilo puro. O sea, la
0: gente ya va buscando fentanilo, porque es muchísimo más barato. ¿no? El problema, lejos de frenarse, está creciendo. Por eso, San Quiñones, que fue corresponsal en México durante más de una década, insiste en que los dos países que comparten frontera tienen que buscar un acuerdo para frenar el
3: narcotráfico. La cantidad de drogas potentes, baratas, prevalentes en casi todo el país, no deja de llegar. Es, es como estar en el mar tratando de parar la, la marea.
0: Defiende, San Quiñones, que la entrada del fentanilo en los Estados Unidos es tan elevada que es muy difícil ponerle freno solo con soluciones desde dentro. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta.
1: 70, Fentanyl,
0: ¿Cuál es la respuesta que se está dando a esta epidemia? ¿Qué hace el gobierno federal? ¿Qué hacen los estados que tanto poder tienen en Norteamérica?
1: Eh, nosotros empezamos a buscar ayuda. Eh, no solamente profesional, psicológica, obviamente, para nosotros como padres, pero también cuáles eran los recursos que había allí. Y nos encontramos con un sistema totalmente fragmentado, donde no había información. Eh, el componente jurídico penal era muy importante en este país, mucho más que el componente sanitario.
0: Con el añadido de que aquí, a partir de los 18 años, los médicos no dan información a los padres sobre sus hijos. A Cristina y a su familia nadie les advirtió de lo que ocurría, pese a las visitas frecuentes de Jonathan al hospital. Pese a él vivir aquí, pese a
1: que nosotros le teníamos el seguro médico nuestro y luego pagábamos por un seguro médico, a nosotros se nos apartó totalmente como padres y comunidad parental, no, familiar, de el sistema sanitario de la situación que tenía mi hijo. Eh, y eso para nosotros fue muy duro. Aparte de lo difícil que le resultaba siquiera llamar a una ambulancia. Otro de los problemas es que cuando viene el SAMUR viene la policía y cuando viene la policía se mete en tu casa a registrarlo todo.
0: Magdalena coincide. En los Estados Unidos se afronta esta crisis con una idea de castigo, de mano dura. La información es difusa, no hay una red médica que canalice la ayuda ni una conciencia de que la adicción sea una enfermedad que hay que ayudar a curar.
2: Nosotros estimamos que 80% de las personas que tienen una adicción por opiáceos eh, no acceden a tratamiento basado en la evidencia, o sea, al tipo de tratamiento que la la evidencia demuestra que
0: sea efectivo. Y eso que en los últimos tiempos se han hecho algunos avances. Por ejemplo, se ha aprobado
2: la venta de naloxona en todo el país. La naloxona es un producto que revierte la sobredosis, o sea que evita que la persona muera
0: por sobredosis. Y se ha comenzado a legalizar en algunos estados el uso de las tiras de fentanilo. Estas
2: tiras para testar las drogas a ver si tienen fentanilo. Detrás de
0: la falta de ayuda, de la falta de tratamiento, hay mucho prejuicio.
2: El estigma asociado con la, el consumo de drogas y el estigma también asociado con el uso de medicamentos para tratar la adicción. Esa idea de que no estamos tratando la adicción estamos sustituyendo una droga por otra por eso cuando Cristina nos recibe en su casa va vestida
0: de morado el color para concienciar sobre la sobredosis y utiliza todas las oportunidades y todos los foros a su alcance para intentar romper el estigma pero lo que
1: sí que me di cuenta inmediatamente fue que tal vez yo estaba en una posición muy
0: única porque Cristina es científica puede hablar desde la evidencia pero también es madre puede hablar desde la experiencia
1: mientras yo viva eh, voy a seguir pues eso, mi cruzada, ¿no? En cualquier llamando a puertas y diciendo, oye, mira, me llamo Cristina. Y, y mi hijo Jonathan murió con 28 años y yo estoy aquí para lo que me necesites. ¿no? Y ella dice, no se avergüenza de nada. Al morir Jonathan, mi marido y yo nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a decir? no? Y los dos inmediatamente dijimos la verdad. No vamos a decir que fue un accidente, no vamos a un ataque al corazón, no vamos a decir las cosas como son, porque lo cierto es que yo no me avergüenza de mi hijo, es decir, mi hijo tenía una enfermedad, nadie se avergüenza de un ser querido que tiene una enfermedad.
0: El fentanilo está presente en todos los estados, de costa a costa, en el debate político, en los medios de comunicación, en las conversaciones en la calle. Y es el
1: asesino silencioso, eh, sin duda.
0: Una tragedia social que nos afecta a todos. Una tragedia social que, nos preguntamos, ¿puede replicarse en otros países? ¿Puede ocurrir algo similar en España? Pese a su papel por ahora anecdótico en España, las policías europea y estadounidense vigilan que cárteles mexicanos no extiendan sus tentáculos en nuestro continente, porque el fentanilo despierta preocupación en Europa. La respuesta es un sí. Puede ocurrir algo similar en España, pero con matices.
2: Eh, España es muy distinta en ese sentido, ¿no? Tiene un sistema de, de salud, un sistema de seguridad social mucho más fuerte. Ah, ...de lo que tenemos aquí.
0: Es difícil que se origine de la misma manera... ...por un consumo poco controlado de medicamentos... ...pero sí hay
2: un factor de riesgo compartido. Ahora, con, especialmente lo que me preocupa es... ...la penetración del fentanilo en el mercado ilegal. Porque recordemos, el fentanilo es un negocio
0: redondo... ...para los traficantes, es barato, es muy adictivo... ...se consume más, genera más ganancias... ...y lo contamina todo.
1: Y están entrando ya remesas, ¿no?, de, de, de
0: cocaína... ...bueno, adulterada con fentanilo a través de nuestros puertos en España. Por eso, Cristina pide que no se baje la guardia y no recuerda que estas cosas no solo pasan a los demás. Que nos puede pasar a cualquiera, que esto no les pasa a otros,
1: que esto no les pasa a familias que, que, que no tienen recursos económicos, que, o sea, que aquellos que tengamos una educación y que los padres estén atentos a sus hijos y tal, eso no nos va a pasar a nosotros, eso es un mito. Y cuando empecemos a personalizar y darnos cuenta de que todos somos tan vulnerables como, como mi hijo, como nosotros, entonces yo creo que empezaremos a romper esas barreras. ¿no?
0: La crisis del fentanilo merecía una explicación y quiero dar las gracias a quienes me han ayudado a ello. A San Quiñones por hacerme un hueco en su agenda y desempolvar su español. A Magdalena Serda por ser tan didáctica y tan paciente, sobre todo cuando tuvimos que volver a grabar la entrevista porque el sonido de la primera era nefasto, mea culpa. Y gracias sobre todo a Cristina Rabadán por abrirme las puertas de su casa y por contarme su historia de forma tan generosa, pese al dolor que supone reabrirla. Esto merece una explicación, es un podcast de Radio Nacional de España y del equipo de audio digital de RTVE Noticias.